2: Yo,
3: check this out. Good evening, everybody.
0: We are controlling transmission. Estás escuchando la nueva temporada de La Era del Yeti.
4: Tecnología,
5: actualidad, arte, música,
4: entretenimiento,
5: sexualidad,
4: política
5: y mucho más
4: en este espacio, la era
5: del Yeti.
3: La era del Yeti. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez.
1: Días tristes nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y as-
4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bueno, muy, muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo el día de hoy, para darte la más cordial bienvenida a esto que es la era del Yeti en las mañaneras del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, hoy hoy jueves, jueves eh, 9 de abril del 2020, Pues eh, me da muchísimo gusto estar contigo para hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas cosas más en este programa, en este programa que bueno, lo hemos acoplado de esta forma durante lo que dure la cuarentena para poder transmitir en vivo a partir de las 12 p.m., aunque hoy empezamos un poquito más tarde que de costumbre, 12 p.m., hora central de la Ciudad de México, bueno, hora central de de México y eh, 7 p.m., Hora eh, de los eh, de España, gracias, gracias por acompañarme, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme Hoy, hoy que creen, hoy me acompaña nada más y nada menos que la güerita Laura Núñez. hola,
5: ¿cómo están?
4: Hoy hoy va a estar aquí conmigo, bueno, a la (risa) distancia
5: Híjole, con estas carreras, pero vamos a tratar de hacerlo padre, interesante
4: nos, Nos tiene que quedar padre interesante ¿Cómo estás amor?
5: Bien, gracias. Aparentemente estás en casa y y no tienes así como que otras cosas que hacer, pero empiezas un proyecto y te decides por otro y otro y estoy en una fase como de hiperactividad, haciendo cosas por todos lados, pero, pero dándonos también el espacio para acompañarlos un ratito.
4: Gracias, gracias, mi cielo. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy desde diferentes partes del mundo. Como siempre, Eh, Yo les agradezco, les agradezco todos sus comentarios, a veces me reclaman que no los comento al aire, que no los saludo, denme chance, poquito a poquito vamos a ir haciendo pues eh, respuestas a las preguntas que ustedes a veces me hacen, Eh, por supuesto que los intento mandar a saludar a todo el mundo y eh, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos desde las diferentes partes en donde nos escuchan, donde escuchan este programa, de verdad eh, es un honor y es un placer este que nos acompañen. Eh, me da muchísimo muchísimo gusto pues el que estén ustedes con nosotros y bueno saludos a toda la gente que nos escucha en México en los Estados Unidos en España en Suiza en Argentina en Francia en Suecia en Italia en Alemania en Uruguay en Puerto Rico en Colombia en Panamá en Perú en Reino Unido en Suecia en Holanda y nada más gracias gracias de verdad por acompañarnos las principales ciudades donde nos escuchan, bueno pues San Nicolás de los Garza en México la ciudad de Querétaro aquí en México la ciudad de México en México Zamora, Zamora, Michoacán en México León, México eh, Génova en Suiza Clifton, New Jersey en los Estados Unidos Nueva York, Nueva York en los Estados Unidos Buenos Aires, Argentina, Metepec México, eh, Estocolmo en Suecia y bueno otras ciudades que no nos aparecen directamente aquí en la estadística pero desde donde nos continúan escuchando, de verdad mil mil Gracias, yo se los agradezco. Y bueno, vamos a estar hoy con la güerita platicando de temas un poco más leves, como, como sobrevivir a la cuarentena con el tema del entretenimiento. Vamos a platicando de algunas series, vamos a ir platicando de, pues, de formas en las que uno se puede activar, de cuestiones de educación. Pues sobre todo también vamos a hacer mucho énfasis en lo que hemos venido manejando, sobre todo para mi gente eh, aquí en México, es por favor, si no tienes a qué salir, si tu trabajo no te lo requiere, si el, el contexto familiar no te lo requiere, por favor quédate en casa. Vamos a estar platicando un poquito acerca de este tema el día de hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, pues anoche, para la gente que está viviendo aquí en México, anoche nos tocó escuchar algo que ya muchos nos estimábamos. Y de hecho yo se los dije ayer en la mañana, no soy profeta, ni mucho menos, pero pues al final del día fue lo que pasó. Ayer se reconoció de que, bueno, probablemente los casos que estén registrados, muy seguramente, porque fueron las palabras del señor Hugo lópez Gatel, eh, a los casos que se tienen oficialmente publicados, pues hay que multiplicarlos porque pueden llegar a ser más, ¿no? De hecho, el señor hablaba de prácticamente más de 26 mil casos de eh, coronavirus en México. Muchos de estos casos, pues él lo explicaba, que con su modelo Centinela, pues lo que se hacía era, de alguna forma, genera una tendencia. él realmente se está basando en la estadística, en la la estadística para poder determinar el el comportamiento de un eh, de una pandemia. sin embargo, sin embargo y la cuestión que nosotros criticamos criticamos leyendo porque muchas veces veo en las redes sociales que se despierta la gente y dice ¿y cómo están a mis epidemiólogos, estadísticos, eh, politólogos, etc, etc el día de hoy, no? no es porque la gente que estamos en las redes sociales por tener una voz eh, en, mu- en ocasiones tengamos la capacidad de, op- de opinar a lo tonto no creo que sobre todo la gente que nos dedicamos a esto de comunicar eh, leemos mucho, investigamos mucho porque no se trata solamente de leer eh, se investiga cuando se investiga se consultan fuentes, tanto académicas como fuentes humanas, eh, se contacta gente, se le pregunta, por ejemplo, a los médicos, en este caso, bueno, pues parte de la información que yo tenía la he consultado con infectólogos y eh, creo que es muy eh, muy malaventurado que en una crisis como la que se está teniendo, como la que estamos viviendo, pues realmente eh, no critiquemos las fuentes, no, no critiquemos la información que se nos presenta enfrente, ¿no? Creo que estamos viviendo una temporada en donde tenemos que ser escépticos, independientemente del gobierno que se tenga, porque los gobiernos, está claro, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en España, lo estamos viendo en Estados Unidos, tristemente los gobiernos no estaban preparados para esta, eh, esta pandemia. Los gobiernos, sobre todo los gobernantes, lo ven todo en términos de capital político, para ellos esto les afecta al negocio, suena muy fuerte lo que estoy diciendo pero es como tal, para ellos el que les caiga una pandemia les afecta muchísimo, aunque algunos digan que les cae como anillo al dedo, pero aquí lo que estamos viendo definitivamente es eh, una situación sobre la cual los gobiernos no estaban preparados en este caso el gobierno mexicano definitivamente muestra que eh, el modelo matemático y estadístico que está utilizando no es real a la a la a la situación que se está viviendo ¿por qué? porque no se tiene eh, la muestra suficiente para poder generar una tendencia en la estadística siempre lo hemos platicado en la estadística eh, entre más grande es tu muestra eh, dentro de un universo, entre más grande es tu muestra, más preciso es tu resultado, ¿no? Y aquí, como no se han hecho pruebas, y aquí, aquí en México y lo queremos decir y lo queremos decir no para generar ni tiras de la conspiración, ni un pan ni un pánico eh, a lo tonto. Aquí realmente, como no ha habido eh, el número de pruebas que se han estado haciendo en otros países, porque no se han hecho el número de pruebas, porque no se han comprado, por diferentes razones que el gobierno da. Eh, por, por toda esta situación, realmente no hemos tenido una muestra grande que realmente nos permita dimensionar lo que es el alcance de la, de la epidemia. Eh, el problema aquí también, digo, ya ahorita nos vamos a seguir con toda la agenda y perdón por secuestrar parte del tiempo nada más para comentar esto, pero aquí el problema es eh, que no es una enfermedad que en todos los casos es sintomática. Porque lo de menos es pues que vas caminando por la calle y te encuentras al Yeti, ahorita con la facha que tengo de Homeless, que definitivamente parezco vagabundo, te lo encuentras y ves que está tosiendo como como si fuera un perro, pues obviamente le huyes, ¿no? Porque dices, ay, este, aparte de yeti y de Feo, pues trae este el tema, el tema del coronavirus, ¿no? Como a lo mejor la, la influenza en su momento mostraba los síntomas mucho más claros, ¿no? Aquí el problema, y donde realmente no se ha hecho la chamba, y no lo estoy diciendo yo, lo dicen los estadistas que, los estadistas, la gente que sabe de estadística que he consultado, lo dicen algunos infectólogos, lo dice gente que sabe de epidemiología, no se ha hecho la chamba adecuada. ¿Por qué? No se ha hecho el El trabajo o el curro, como dicen allá en España, el curro adecuado, ¿por qué? Sencillamente porque esta enfermedad en muchos casos es asintomática y puede haber gente que no presente ni un solo síntoma, pero esté contagiando. Y habrá gente a los que sí les pueda eh, dar la enfermedad, la enfermedad en la parte menos grave, la enfermedad en la parte grave y la enfermedad en, en la parte letal entonces, esto es la parte esto es la, la cuestión que está pasando yo sé que muchos apolo, apologistas del gobierno dicen que en otros países este pasó lo mismo, es como el consuelo mal de muchos, consuelo de, de tontos y eh, aquí el tema realmente, y a lo que voy con todo esto, no es porque en este programa vamos a hacer un análisis político, ni le vamos a ir a la yugular al señor Andrés Manuel, ni mucho menos. Aquí eh, la cuestión es que con todo esto que te estoy diciendo es, por favor, por favor, por favor, si no tienes a qué salir, no arries- no te arriesgues, no arriesgues a tus familiares, y mejor quédate en tu casa. Hoy vamos a estar platicando de diferentes formas para que te quedes. Entonces... este Muchas,
5: muchas gracias. Oye, <risa> antes de, de seguir, quiero agradecerle a la maestra Laura que nos está escuchando. Me dice, Ay, sí Laura? Ya dieron todas las estadísticas de los lugares, pero no, no están diciendo que también nos escucha, los estamos escuchando en Cuéramaro. Y me da mucho gusto que nos esté escuchando porque probablemente ella nos va a estar también un poco retroalimentando con los temas en materia de educación. Yo creo que tocaste un tema sumamente importante al mencionar que, que desafortunadamente pues el gobierno no está listo, no estábamos preparados, ni como gobierno ni como ciudadanos, para una situación así. Y creo que donde le está pegando también mucho es en el tema de educación, especialmente porque nos estamos encontrando con un escenario en donde la brecha generacional está ocasionando mucho conflicto en el proceso educativo. Estamos uh-huh. hablando de maestros, hijos, tratando de utilizar redes sociales, con alumnos de una nueva generación que vive, viven inmersos en las redes eh, sociales o en la era digital. Y entonces como que, como que en esa parte no ha habido una, este, pues una comunicación y ha impedido que, que este proceso fluya adecuadamente. Eh, de repente han salido infinidad de, ahí de reclamos entre que los maestros se han cargado con las, con las actividades, los padres de familia se quejan pero yo creo que también hay parte de, de responsabilidad en este tema como docentes. Obviamente yo me pongo del lado de la trinchera del, del proceso educativo, que hay buenos maestros que, que probablemente sí se están dedicando, a incluso lo ven como un área de oportunidad para prepararse y para desarrollar herramientas, pero hay otros que no se preocuparon por eso y ahorita este, viene, va a venir un proceso en el que no sabemos todavía lo que va a pasar con este ciclo escolar, eh, regresan a clases y por ahí se salió una nota en la que decían que querían ampliar el periodo hasta las vacaciones de verano, no sé si leíste algo uh-huh. al respecto. sí, sí lo leí. Y, pero parece que no les quieren a pagar a los profesores, porque ya están recibiendo su, su su nómina, vamos por decirlo así, de estos días, y no les quieren pagar en ese tiempo vacacional. Entonces, yo pues, oh, vaticino un escenario en el que va a haber mucha protesta por parte de los profesores y, y este, pues mira, la, ahí, los resultados ahí están, eh, no tenemos un hábito de lectura, la gente no sabe tener lectura de comprensión, tomamos un curso tú y yo rapidísimo uh-huh. de, de prevención sobre, o de todas estas medidas que para nosotros fue... Pues lo, lo tomamos, lo que estaba pronosticado para tres horas, lo hicimos en
4: 35 minutos. minutos.
5: Pero la gente, a pesar de que lo de que ve los anuncios y ve todo, no están entendiendo que las cosas es, se deben de tomar con mucha seriedad. Y, y este pues aquí estamos, mira. Eh, yo creo que el día de ayer sí se levantó una alarma y ya para muchos fue algo que, que, pro, que provocó que empezáramos a tomar un poco más de conciencia en, en todos los riesgos que se vienen.
4: Definitivamente, yo creo que ayer, como, como lo anticipábamos, fue un parteaguas. Eh, espero que sea un parteaguas, porque todavía hoy en la mañana yo veía noticias en donde la gente estaba en Acapulco, intentando a la fuerza entrar a las playas, donde la gente estaba aquí en Querétaro, inclusive turistas, en plan de, pues venimos a ver los monumentos. Sí, Por bien. ayer, el día de ayer me tocó compartir en redes sociales un video muy desafortunado en donde decía la gente, pues haz quedar algo nos vamos a morir. Y de todos modos, aquí venimos de vacaciones, eh, me parece como un pensamiento muy, muy egoísta por un lado, porque lo de menos, y lo digo respetuosamente, lo de menos es que pues tú hagas lo que quieras con tu vida y te mueras. Lo demás es que por tus acciones afectes a gente que ni la debe ni la teme, ¿no? Y pongas... Eh, a temblar un sistema de salud que definitivamente si ningún país tenía su sistema de salud bien preparado pues mucho menos eh, los países de América Latina no ya no solamente digo México lo estamos viendo al sur y definitivamente es una situación que es muy preocupante ahora eso por un lado por el otro lado pues bien lo dice aquí Lau lo dice la güerita no me dice eh, el tema de la educación definitivamente vendrá pienso yo una catarsis en cuanto a realmente darle un valor a las herramientas digitales que se tienen para el proceso de la docencia. Yo veo a muchos profesores que siguen sin saber utilizar correctamente un PowerPoint y no me refiero de no no saberlo utilizar en el sentido de eh, poner las imágenes o hacer las presentaciones, ¿no? Yo lo veo principalmente en cuanto la cuestión de eh, realmente no saber aprovechar el medio de una forma adecuada, ¿no? Muchos profesores utilizan el PowerPoint me, para dormir a la gente, ¿no?
5: Me parece que, que uno de los errores que se está cometiendo ahorita es que estamos, bueno, y voy a decirlo así porque por el lado de la docencia, ¿no? Pero estamos tratando de llevar la educación tradicional a, al mundo virtual, y los maestros necesitan estar muy preparados y aquí están denotando que hace falta muchísima capacitación en ese tema en cuestión, por ejemplo, de inteligencias múltiples y de aprendizajes no puedes dar una clase virtual como lo harías en un aula tradicional primero porque tienes que tomar en cuenta todos los factores como audio, conexiones, horarios, etcétera, etcétera y, y creo que esta es una de las partes en las que los docentes deberían eh, tomarlo como una oportunidad para desarrollar todas sus habilidades puedes aprender y lo, y lo estamos viendo, hay un montón de cursos en línea que afortunadamente ahorita se abrieron con, con opción a obtener un certificado gratuito uh-huh. y eso te da muchísimo valor, valor curricular, pero, pero yo creo que también es parte del proceso en el que estamos ahorita del encierro la gente se despierta y y no sé, como eh, no quieren aceptar que que el el día sigue, que tenemos una rutina, lo estamos tomando como mera flojera, como estar todo el día eh, inactivos y eso pues ocasiona también, hay mucha gente deprimida ahorita, muchísima gente que le afecta el encierro y que no está consciente de de que la situación sí se está agravando.
4: Yo creo que independientemente de que realmente a esto a muchos nos cae eh, como una cubetada agua fría, porque a pesar de lo que pudiéramos haber leído en el pasado, lo que lo que pudiésemos haber estado al pendiente en el pasado, realmente no nos esperábamos una situación de esta envergadura. ¿no? Me queda muy claro que para mucha gente, y como tú bien lo dices también el tema de la brecha generacional, yo creo que también a la gente más adulta le está cayendo, pues, esto bastante mal, porque a lo mejor ellos ya tienen sus vidas, no de, no de un año para atrás, no de cinco años para atrás, sino de diez, veinte años para atrás, con rutinas muy establecidas, con mecanismos de vida muy establecidos. Y obviamente el que te digan, te tienes que quedar en tu casa, porque muchas es una cuestión de vida o muerte, no solamente para ti, sino para tu familia. Por supuesto que te topas en muchos aspectos con sesnos, con, con perdón, con ses, este sesgos cognitivos, ¿no? En donde a pesar de que se te está presentando toda la evidencia eh, y se te está presentando todo un panorama con con una perspectiva lo más realista de lo que es la realidad, valga la redundancia o la redundancia, me queda claro que eh, ahí viene un choque, ¿no? Y yo escucho a gente que dice, pero ¿por qué me voy a quedar, no? Pues porque te tienes que guardar es que si salgo, por ejemplo, empiezan a poner pero si salgo y
0: salgo aquí a dar la vuelta pues no me voy a contagiar. Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta no son tiempos ordinarios, entonces... ¿Por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: Ya, ya no solamente es que tú te contagies, es que no vayas a contagiar a alguien. Ahora, de este virus hay muchas incógnitas. Y cada día, cada día que diferentes eh, centros eh, hacen nuevos estudios, nos vamos dando cuenta de diferentes cuestiones. ¿no? En primer lugar, lo que platicábamos ayer, el virus... Ha dado muestras de que puede ser airborne. ¿O qué, o qué significa con esto? Que al acercarte a una persona que esté infectada, te puede infectar. ¿Por qué? Por lo que se le conoce como bio El bio-spray es lo que yo hablo, es parte del sudor, es eh, las exhalaciones que uno eh, tiene por la boca y por la nariz. Y aunque tú no estés directamente en, en contacto, vamos a pensar, a, a centímetros de la persona tú te puedes llegar a infectar porque el virus tiene una capacidad de estar eh, algunos minutos o algún, o algún tiempo en el aire, ¿no? Entonces, eso no me lo estoy inventando, son cuestiones que están directamente, les voy a compartir los estudios que se están haciendo en Estados Unidos, esa es una, ¿no? El otro factor es que empiezan a haber evidencias claras de que el virus puede afectar directamente lo que es el sistema nervioso, el sistema nervioso central y lo que es el corazón. Entonces, tenemos aquí un bicho que cada día lo vamos conociendo de una forma más íntima y nos va dando sorpresas. No podemos dar nada por sentado. Y no quiero ser eh, fatalista, pero por ejemplo yo leía hoy en la mañana y por favor lo que les voy a decir, tómenlo con su reco- como una recomendación cuando termine de platicarles lo que, lo que les voy a comentar antes de, de llegar a ese punto. ¿no? Hoy leía en la mañana una historia de, que, de un muchacho que a sus 22 años regresó infectado un día ya estaba casado y todo, eh, se lo llevan al hospital, no le permiten a la familia verlo, eh, lo ponen constantemente en comun- en contacto y en comunicación, y fallece a los tres días, un muchacho que no tenía ni diabetes, ni era obeso, obviamente era un muchacho de 22 años, ni tenía muchas cosas que a lo mejor en su momento se diagnosticaban como uh-huh. temas de alto riesgo. no Entonces nos topamos con una realidad en donde este virus, pues quién sabe, es como una ruleta rusa y a lo mejor a algunos les tocará y a algunos otros no les tocará. Aquí la cuestión es tratar de minimizar el impacto que se tenga y evitar que a nuestros seres queridos pues les ocurra algo. no Entonces este eh, hagamos conciencia en ese sentido... Y eh, lo que te iba a comentar es eh, una recomendación. No cometas el error que yo cometo de irte a la cama leyendo noticias ni despertándote leer, leer, leyendo noticias. Me parece que es un tema que sí afecta a la salud mental, que sí la está eh, generando lo que dice la güera, en el sentido de... Eh, yo, ca-
5: yo creo que digo no está mal estar informado pero también es importante que todas estas noticias o toda esta información que vemos, pues realmente sea de fuentes oficiales. Hay mucha gente que que se dedica a compartir todo lo que ve y dice, no, es que si mezclas esto con esto, equivale al ISOL y bla, 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 y al final terminan, a lo mejor ocasionándose problemas más severos, ¿no? Eh, Seguir las recomendaciones que nos dan por parte del servicio médico, Ahora, eh, todo, yo, yo creo que esta situación está haciendo pues, un efecto de, que está causando estrés en todos los sectores, también incluso en el sector médico, que son los que están más eh, expuestos. El día uh-huh. de ayer yo te comentaba de, de esta amiga, bueno, es una, una relación muy cercana a nosotros, en la que le negaron el servicio y que además le dijeron, ni siquiera que lo atendamos, lo vamos, a, va a tener que pagar. Entonces, más tarde salió o circuló un video en donde ya estaban sacando a una persona de esa clínica en, en una cápsula, ¿no? Y entonces vemos hasta qué grado está teniendo también el impacto de la negligencia o del estrés que puede estar ocasionando en el servicio de médico, en el, en el equipo médico ¿no? De, los, de las personas involucradas, que hay que darles también todo su reconocimiento, todo el respeto y la admiración. Es increíble. Que, que estén siendo atacados, por ahí salió, eh, nosotros estamos siguiendo el reporte, el reporte por, de, por parte de Querétaro y no sé si viste en la mañana que dijeron, ya les dieron la indicación de que no salgan con batas porque los están agrediendo, Entonces, sí. ahora la protección es quitarte la bata porque debe ser víctima en la calle
4: Fíjense que yo no sé la gente que nos escucha de otros países, saludos a Anita de la Calzada, hasta La Coruña que nos está escuchando, saludos Galleguita, Este, de hecho nos dice que va de acuerdo con lo que estamos comentando, y yo no sé en los demás países, pero ha pasado algo muy chistoso aquí en México, que a los enfermeros y a los médicos los, los ven saliendo en los hospitales, les echan cloro, les echan café caliente, los agreden a un muchacho, un enfermero, inclusive le cortaron la mano, ¿Por qué dicen que los van a contagiar? O sea, fíjense nada más a qué hemos llegado eh, en, en, en México, y lo digo no lo digo de mal, a qué hemos llegado en, el, en la psicosis provocada no tanto por un tema eh, de contacto real con la situación, sino un, una psicosis provocada netamente por la ignorancia. no Creo que estamos llegando a un... A un a un grado demasiado peligroso para la sociedad. Queda claro, por favor, de que eh, infórmense en fuentes oficiales, pero también hagan un contraste, ¿no? Busquen hacer un contraste de toda la información que ustedes eh, vayan generando, porque no solamente cásense con lo que les dice el gobierno, no solamente cásense con lo que les diga el Yeti, no solamente cásense con lo que eh, digan muchas veces los noticieros, ustedes Eh, analicen las diferentes fuentes y hagan un contraste, y hagan un parteaguas y de alguna forma traten de interpretar la realidad desde los diferentes puntos de vista que se les están eh, presentando, ¿no? ¿Esto por qué? Esto eh, sencillamente porque... Hoy en día, por ejemplo, los gobiernos pues no tienen el interés de presentar la información muchas veces como es, porque lo estábamos diciendo y no es un tema de conspiranoicos ni mucho menos, es un tema en donde realmente los gobiernos no estaban preparados y ellos lo están viendo en términos de capital político. Ellos lo están viendo porque pues en muchos países hay elecciones este año, como los en Estados Unidos, el año que viene hay elecciones aquí en México, el año que viene en eh, eh, me parece que bueno todavía hay un proceso en España del gobierno que después de tres elecciones logró conformarse muy agañadientes y eh, realmente los gobernantes ahorita en, en un tema de pánico, yo no te digo que a lo mejor todos los gobernantes sean malos, ¿no? ni sean malas personas, ni sean un tema de los odio a todos y todos nada más son mis uh-huh. votos, ¿no? pero en un tema de pánico de no saber realmente cómo manejar la realidad, en un tema de pánico de realmente no saber cómo cómo operar políticamente, no no funcionalmente, sino políticamente en una situación así. Lo que están haciendo es, muchas veces, pues maquillan las cifras. Lo que está pasando aquí en México es, no los reportes como caso de coronavirus, lo como neumonía típica. Lo que están haciendo, lo que comentábamos ayer, es no están dejando a la gente directamente eh, que se atienda en los hospitales, los están regresando. Eh, hay un tema muy, muy delicado. Yo no digo que sea por la porque sean malas gentes, pero sí por un tema de ignorancia, por un tema totalmente de ignorancia se puede estar este eh, ¿cómo se llama? Se puede estar generando pues un tema de de que, de, 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 de no, no poder este ¿cómo se llama? Eh, de tapar las cifras, ¿no?
5: Sabes que a mí me parece que es
4: situación que sí a ocasión.
3: De,
4: a ver.
6: Creo que sí hay algo de mezquindad porque cuando leo en las redes que creen en el presidente, pero luego el presidente sale y dice, pues creo que no son muchos muertos, él no se tapa. eh, Digo, de hecho ahora lo último que ha hecho es por la presión de las personas. Es vergonzoso que a las personas que nos tratan de ayudar en los hospitales las estemos atacando. Lo que debemos de hacer es que si encontramos a una persona así, pues con guardar la distancia, con nosotros traer nuestro tapabocas, eh, cubrirnos lo más que podamos y siguiendo las instrucciones a nivel internacional. Si ya te metes a los medios, investiga. Es mezquino hacer esto con estas personas que están dejando muchos la vida en los hospitales y todavía los atacamos. Ojalá que nadie de nuestras familias tenga la necesidad de ir a sus hospitales, porque entonces, digo, se nos, no nos cae una piedra, nos cae una luz de la manera en que tratamos a estas personas.
4: Pues sí, realmente sí. ¿Te decías, mi amor?
6: Sí, no, no te preocupes.
5: Eh, fíjate que a mí me parece que, que existe un fenómeno que se está viendo atropellado por esta situación. Y te lo comentaba en alguna ocasión, ¿no?, eh, Cuando hay una catástrofe, un siniestro, un terremoto, todo México se une, eh, todos estamos apoyando y probablemente para muchos sea como el papel de eh, aquí estoy, véanme, voy a ir a ayudar porque ya están necesitando gente y quiero eh, que me vean, ¿no? Y ahorita, que, que también es una emergencia, Estamos tratando, pero, pero de ser más gandallas. Yo creo que ahorita el gandallismo es el que está sobresaliendo. No estás apoyando a la gente y, y no la estás apoyando desde el momento en el que no te quedas en casa. En el momento en el que por alguna situación tienes que salir, así sea, a comprar víveres y que aunque nos han tenido que poner incluso líneas en el piso para aprender a tomar distancia... No sabemos respetar esas reglas, entonces creo que este, este tema se está viendo atropellado, porque para unas cosas somos muy solidarios, muy unidos, pero en otras, ahorita el, el gandallismo es el que nos está este, rebasando. Y, y no sé, circulan 10.000 temas, ¿no? El, el hecho de que dices, ah, bueno, esto es algo básico que aprendiste en la primaria, te enseñaban a tomar distancia, y ahorita no lo quieres aplicar. Entonces la gente en lugar de decir, bueno, este, hay 10 botellas de agua y somos 10, nos toca de a una, no, es que yo las vi primero, me las llevo todas. Y creo que este, este tema se está viendo muy, muy atropellado. Eh, ¿De qué te sirve a lo mejor estar eh, en un ambiente en el que conseguiste todo, pero a los demás no los estás ayudando? Y, y esta parte también se está viendo descuidada.
4: Definitivamente, definitivamente creo que... Eh, se tocan puntos muy muy importantes, lo decía la mamá del Yeti ahorita el tema la mezquindad, pues sí, no solamente lo, lo estamos viendo aquí en México, lo estamos viendo en Brasil, por ejemplo con Bolsonaro, que minimizó totalmente la crisis, que dice que no pasa nada, que vuelve a decir que es una gripita, lo estamos viendo con el mismo señor Donald Trump que pues realmente está, está rompiendo muchas cosas en donde muchos protocolos muchas formas de lo de cómo funcionaba el, el mundo no. yo creo que en, en ningún momento era imaginable lo que está pasando en Estados Unidos en donde el señor se ponga a por decreto eh, negar importaciones y exportaciones de ciertas cosas a, declarar, a, a seguir el discurso de una guerra comercial contra los chinos cuando realmente los chinos ahorita están apoyando también a, a Estados Unidos en el caso de Brasil, bueno, pues muy lamentable también lo que está pasando, de, en donde pues el señor Bolsonaro, para fines políticos, está eh, aprovechando la situación malamente. De México, no lo ya ni lo digo. Lo dijo la mamá del Yeti hace unos, hace unos minutos. En Reino Unido ¿qué pasó? Bueno, pues inclusive vemos que el primer ministro está en terapia intensiva actualmente. En España ¿qué pasó? Bueno, tuvimos el, el, este tema muy lamentable, en donde los turcos hace unos días eh, prácticamente intentaron confiscar eh, unos respiradores que eh, España había comprado, eh, no los dejaban que pasaran, que salían de la aduana, prácticamente se los quisieron quedar, aparentemente se resolvió la situación, pero son cosas en donde estamos viendo un mundo que yo no me, no me atrevo a pensar que hace 20 años, con todos los efectos que tuviéramos, eh, nos, nos íbamos a comportar de esa forma, ¿no? Y, y si lo estamos viendo a nivel de gobierno... ...pues es muy... eh, tristemente es muy factible... o, ...o está siendo de alguna forma una causa... Que lo estamos viendo a nivel de, pro, de población, ¿no? De que la gente realmente no se esté tomando la conciencia ni la seriedad a las cosas. Que haya gente diciendo, pues es que esto no existe, esto es una falsedad, ¿no? Yo vi hace rato en Twitter que decía decía alguien, es que mi hermana es, tiene COVID, fue médica, eh, bueno, está de médica en un hospital público, tiene COVID, está muy grave y es que porque no les dieron este, el, el equipo adecuado, ¿no? Y me empiezan a salir la gente a decirle, es que eso, eso es falso, di nombre y número de empleado para saber que esto es verdadero ¿no? oye
2: uh-huh. este,
4: yo, yo, no, yo no creo que hace 20 años tuviéramos la capacidad de poner en tela de juicio lo que es lo que se está viendo ¿no? yo creo que ahorita tenemos lo que comentamos hace unos minutos ¿no? nuestro sesno cognit- eh, perdón, sesgo cognitivo se está volviendo tan tan eh, profundo que aunque, estén, aunque tengamos prácticamente al muerto enfrente de nosotros vamos a decir que no es cierto que es un actor que está dentro de una bolsa ¿no? Entonces, yo creo que de verdad, de verdad, de verdad, tenemos que buscar el que tengamos una catarsis de la forma de pensar ahorita, de la forma de actuar. Eh, Yo lo he comentado a lo largo de estos años que tengo este programa. Las redes sociales han abierto muchas cosas. Simultáneamente se han vuelto en muchos aspectos un cáncer para la sociedad. Se han vuelto... Eh, un factor de erosión de las democracias se ha vuelto un factor de desinformación tremenda. Eh, lo decía ahorita la Guara: decía, es que eh, la gente, yo creo que hay, hay personas que en las mañanas se levantan y todo lo que les llega, así como como lo que les llegó en la noche, lo que les llegó en el rato que se desconectaron, lo empiezan a compartir, ¿no? Y lo comparten y lo comparten y lo comparten y se vuelve, eh, se vuelve un tema muy delicado, ¿no? Por ejemplo, ahí veía yo y lo comenté creo que en el programa, eh, veía que man- estuvieron compartiendo unas láminas, una, una presentación de PowerPoint, como si fuera algo oficial, ¿no? Y me uh-huh. daba yo mucha risa porque decía, eh, ponían el sello de las Naciones Unidas y decía UNESCO, ¿no? Y la UNESCO, ¿qué tiene que ver aquí? Realmente quien tiene que ver en ese tipo de cosas es la OMS, o en inglés la WHO, ¿no? la dígame usted.
5: Discúlpame que te interrumpa, es que me están diciendo que ya no se escucha. No sé si tenemos problemas con el audio. Eh,
4: que no hay, no
5: hay transmisión.
4: No, estamos transmitiendo nosotros normal. ¿Tenemos problemas por ahí con la transmisión? No, ¿verdad? No, yo creo que... En, yo creo que no, yo, eh, lo que pasa, eh, una recomendación a los amigos que nos están escuchando en vivo eh, La plataforma nos hemos dado cuenta que es como muy sensible a que la conexión empiece a fallar Entonces cuando pase eso, eh, yo mi recomendación principal es bajen la aplicación La aplicación de Spreaker para que ustedes puedan directamente escuchar eh, el programa La aplicación es un poquito más resiliente por el tipo de canal que se utiliza Cuando estén escuchando a través de la página web Eh, Mi recomendación es que si se empieza a trabar o se empieza a perder... Denle refresh... Y lo que se alcancen a perder ustedes, lo pueden seguir escuchando después pues en Spotify eso. Vamos a buscar una solución. No me gusta quedarme con esto. De hecho, ya han habido varios reportes a la plataforma que es Spreaker. Pero eh, realmente nos hemos dado cuenta que donde no suele fallar fácilmente es a través de eh, la aplicación. no Bajen la, la aplicación. La aplicación está disponible para eh, Android y iOS. Entonces, eh, rápidamente para puntualizar, porque ya nos vamos a un corte rapidísimo... A ver un paréntesis por acá
6: También se, se se ha vuelto un canal De que se despiertan Y a ver a quién fastidiamos Descargan sus frustraciones Sus odios, sus resentimientos Sin oficio ni beneficio Porque equidad no quiere decir maldad Pobreza no quiere decir destruir todo Hoy lo que está viviendo no México El planeta Tierra Debemos de estar unidos. No podemos permitir que nadie nos confronte como mexicanos. Si cae un mexicano, va a ser una cadena de que siguen cayendo. Si cae una empresa, ¿a cuánta gente deja sin empleos? No han podido entender de dónde proviene el dinero, cómo se genera el dinero. Y en estas épocas de pandemia, peor, peor. Estamos peor que las ratas Más bajas Con los instintos más bajos Con la, el, lo que el ser humano Todo lo podrido del ser humano Está aflorando Hagamos una reflexión No puede seguir En lo mismo, en la misma cantaleta Todos los días
4: Bueno, pues sí, sí, definitivamente Digo eh, eh, Empecé a hablar Este se tenía que decir se dijo, ni hablar. Okay. Eh, no te preocupes, man. No, es que, eh, yo entiendo el punto. Lo que pasa es que aquí en México, para la gente que no nos está escuchando, eh, que no que, que perdón, que nos, que no, vive aquí en México, eh, México ahorita se está enfrentando y yo creo que no solamente México. Me atrevo a pensar, como lo decía hoy Tanita, que en muchas partes del mundo está pasando, volto a ver a España y en España se tiene los que apoyan a la ultraderecha, que es Vox, y los que apoyan a la ultra izquierda que son Podemos y en parte el PSOE, ¿no? Volteamos a ver Estados Unidos y vemos a la ultraderecha, o bueno, ya no le llaman en Estados Unidos ultraderecha, porque en ese sentido hay que reconocer que los americanos tienen muy buen marketing, le llaman alt-right, ¿no? O derecha alterna, ¿no? Entonces, eh, veo yo en, en las redes sociales el tema de la alt-right, en donde defienden a capa y espada al señor Donald Trump y la ultraderecha que eh, defienden ni siquiera el compromiso demócrata, ¿no? Defienden, pues por ejemplo, al señor Bernie Sanders, que afortunadamente el día de ayer eh, dijo que ya no más en la la campaña. Yo coincido lo que dice mi mamá, no porque sea mi madre, eh, yo coincido lo que está diciendo. Aquí en México estamos viviendo un tema de polarización muy, 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 muy fuerte, sobre todo en tema eh, de una, pues como de una evocación a ciertos temas del marxismo en donde, que aparte el marxismo, digo, ya platicaremos eso en otro programa, pero el marxismo realmente siempre ha estado mal interpretado. Y además de todo, me parece muy irónico que un niño acomodado, como lo fue en su momento Karl Marx porque el señor estaba, venía de una familia acomodada, él estaba acomodado, pues se ponga a hablar de guerra de clases, ¿no? Entonces, lo estamos viendo aquí, y en México ha habido un tema de guerra de clases muy, muy fuerte. Lo estamos viendo, y por ahí viene también el, el comentario de, de mi señora madre, eh, hay, hay gente que todos los días en la mañana, eh, yo creo que amanece checa tarjeta y dice vamos a fastidiar, ¿no? Y, y aunque parezca una exageración, definitivamente yo creo que no estamos a nivel mundial, ni siquiera solamente en México, en, mu- en todas las partes del mundo no estamos, no estamos eh, pues realmente eh, en el, para darnos el lujo de dividirnos no estamos en en pararnos el lujo de hacer una guerra civil virtual no estamos el darnos el lujo de voy a transmitir desinformación para ver si el si el del bando del que viene del del, del bando contrario se muere no yo creo que en ese sentido sí tenemos que hacer un acto de reflexión Mirar hacia dentro de nosotros nosotros mismos y buscar dentro de de nuestros corazones y realmente dejar por un momento las filias y las fobias políticas, dejar por un momento eh, el, el querer defender las cosas como sin más que hablar de nuestro bien se deserrase de un partido de fútbol, y realmente buscar, eh, generar puentes que nos permitan salir de esta crisis, que esta crisis no va a ser solamente local, no solamente va a ser de México, no solamente está siendo de Estados Unidos, no solamente está siendo de España, está siendo de todo el mundo, ¿no? Y como no nos caiga bien el 20%, Ya por ahí lo decían ayer algunos especialistas chinos, ¿no? Que probablemente en el otoño tengamos una nueva ola de esta enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de buscar hacer un parteaguas y que realmente eh, intentemos buscar un orden, ¿no? Y exigir un orden, por ejemplo, me comenta Anita que se han pedido ya en España mascarillas fraudulentas a China. Y cuando les dijeron que no eran válidas, aún así las volvieron a pedir, ¿no? Aquí en México, pues, ¿qué fue lo que pasó, no? Se están pidiendo ventiladores eh, a una empresa que está sancionada en Estados Unidos por fraude, se le están pidiendo, y mientras que en Estados Unidos se pueden conseguir ventiladores por casi 20 mil dólares, aquí los está comprando el gobierno por eh, adjudicación directa prácticamente en 36 mil dólares, ¿no? Eh, además de, bueno, la tontería que pasó, ¿no? que Era lo que platicamos el otro día. El gobierno en febrero vendió mascarillas a China, cuando ya empezaba la, la, la crisis con la pandemia, ¿no? Y ahora las, ta, las está comprando de vuelta a eh, a, tre, a 30 veces el precio original, ¿no? Entonces, yo creo que también en ese sentido, y antes de irnos a un corte, y hoy se nos fue la primera hora en, eh, abordando este tema de, desde estos ángulos. Creo que no hay ningún problema, sobre todo porque pues el público es el que nos va dando un poco la pauta de hacia dónde mover ahorita un poco la, la conversación
0: Los mejores huevos, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: Vamos a dejarnos el color de, de, de política que traigamos en la playera, ¿no? Y aquellos que digan que son apolíticos es una falsedad. Es un tema en donde tú en un país, pues debes de ser medianamente político en el sentido de que debes de buscar qué es lo mejor para tus intereses. El, el desatenderte de la política es tan malo como la persona que vota a lo mejor por el partido que le está haciendo mucho daño en el país en ese momento, ¿no? Entonces yo creo, eh, lo digo de una forma muy humilde, yo creo que ahorita tenemos que quitarnos los sombreros partidistas, quitarnos los rencores. Yo, yo sé que a lo mejor eso suena muy suena muy utópico, ¿no? Pero yo sé que entre entre mi audiencia y no, no por dorarles la píldora, como decimos aquí en México, sino, yo creo que hay gente muy interi- muy inteligente que a veces nos despertamos, y digo yo me pongo en el caso, a veces nos despertamos y en automático vemos alguna nota y odiamos a la contraparte que nos está gobernando, que a lo mejor no está gobernando mal, ¿no? Y en, y en ocasiones generalizamos muchas veces a toda la gente que apoyó en su momento a este movimiento, ¿no? Yo creo que hay que intentar hacer un esfuerzo por quitarnos estas fobias y por quitarnos las filias por decir hoy no voy a apoyar a, a lo que está pasando porque me está afectando o no voy a apoyar a la posición y realmente empezar a construir un plano de pensamiento en donde el día de mañana busquemos que realmente la democracia empiece a funcionar realmente para la ciudadanía hoy por hoy la democracia como tal no está funcionando eh, no está funcionando correctamente ¿por qué? porque es una ilusión no en lo que nos está dando el tema de decir ah pues yo voté a este yo tuve la elección de votar el problema es que una vez que llegan al gobierno tanto diputados como senadores se les olvida ...lo que la gente les dijo en sus giras... ...se les les olvida lo que la gente les dice... ...en sus redes sociales... ...y hacen lo que se les da la gana... ...y pasan eh, leyes... ...y pasan cuestiones... ...que prácticamente... eh, ...en ocasiones no solamente... eh, ...se están dando un tiro ellos en en el tema político... sino, ...sino que se están dando un tiro... ...a todos nosotros, ¿no? Entonces... Tenemos que buscar la forma de quitarnos fobias y filias y de como ciudadanía empezar a pensar la forma más adecuada de generar un andamiaje eh, democrático que el día de mañana realmente nos permita tener políticos adecuados, políticos a la altura de nuestros países, porque creo que todos los países del mundo son grandes países, eh, y realmente buscar que la democracia funcione a nuestro favor. Por supuesto, esto es un tema que tiene eh, muchas aristas y tiene muchos pilares, ¿no? Uno de los principales pilares, pues, es la educación. Y creo que tenemos que empezar a rendirle un cierto respeto a los docentes, que son los que van formando este pilar. Hoy en día yo veía quejas, ¿no? Quejas de en todas partes, y no sé si la guarita eh, también se dio cuenta, quejas de... Gente reclamando a, la, a los profesores, ¿no? Gente quejándose con los profesores porque... Pues ahora les toca tener a los niños en casa, ¿no? Que digo, eso ya es un tema también en sí mismo, ¿no? Si tú quieres... O sea, si si, si no quieras tener hijos, pues no los traigas al mundo, ¿no? O sea, yo no me imagino que el día de mañana pues mi hijo esté en vacaciones y yo ya esté viendo la forma de quitármelo de encima, ¿no? Entonces... Yo creo que hay que rendirle un un tema de respeto a los profesores, no solamente con palabras, sino con actos de buscar que se les paguen mejores sueldos, ya no hablo de salarios, mejores sueldos, porque esa es la noción que debemos de tener, que realmente las escuelas se privilegie el que contraten docentes de carrera, docentes de profesión, eh, de que realmente logremos tratar de acabar con los sindicatos que hoy aquejan a muchos países los sindicatos de educación son cánceres, ¿por qué? porque en un sindicato las plazas se consiguen se heredan y se compran y hay profesores que en la vida se paran en una escuela, o bueno, dice que profesores que en la vida se paran en una escuela y sin embargo cobran, entonces yo creo que tenemos que buscar eh, como ciudadanía eh, generar procesos catárticos eh, procesos de cambio que realmente nos permitan el día de mañana que se nos venga una bronca similar a esta porque no soy ave mal agüero, yo se los quiero decir abiertamente, me parece que esta es la primera bronca de muchas que se nos pueden venir con el tema de este tipo de enfermedades y que realmente nos permitan estar a la altura, tener políticos de altura, tener docentes de altura, tener profesionistas de altura, tener empresas de altura que realmente permitan que una crisis de este calibre sea más pasajera o sea más llevadera.
5: Me parece que a mí el tema ese de la educación, eh, encuentro muchas vertientes, porque por un lado sí comprendo la situación de. de y, y mi, incluso mi hermana eh, me hacía alusión a eso. Me decía, yo tengo que ver ahorita por mis niños, pero también tengo trabajo, y mandaron un chorronal de tarea, y dice, no nada más es llenen los ejercicios, hagan estas páginas. Eh, también hay que explicarles a los alumnos, a, a los niños, cómo van a, a trabajar. Dice, eh, a lo mejor es un tema súper básico, pero eh, me decía, le dejaron restas y no sé cómo se las explican, si es de le presta o le si ¿Sí me explico o sea, el, el método de trabajo que con el que están este, educando a los muchachos. Tiene sus intríngulis todo este tema, ¿por qué? porque hay maestros que sí están 100% comprometidos con el tema, hay otros que les cayó, ahora sí como la frase del mes, ¿no? les cayó como anillo al dedo el el hecho de que se desafanan de sus obligaciones, ahí te mando la tarea y luego hago como que te la reviso, porque no la van a revisar a conciencia, particularmente yo te puedo decir que si una de las cosas que mis alumnos me reclamaban era ¿por qué lee los trabajos? ¿por qué me va a corregir? pues porque no sabes escribir <ríe> las cosas, las cosas pues pues ve estoy con t- tantas faltas de ortografía y ahorita con, con el trabajo por eso insisto, se está tratando de llevar la educación tradicional a un medio virtual y no es posible le toman fotografías a los trabajos ¿cómo voy a corregir un trabajo así? a lo mejor lo, lo reviso lo, lo registro ¿no? pero no hay una retroalimentación no hay un feedback Y y esta es una área de oportunidad que deben de tener los maestros para para seguirse preparando. Saludos a la maestra Claudia García y también a la maestra Lupita Gallardo que nos escuchan. Y me preguntan si vamos a hablar de algunas plataformas de educación. Eh, Sí, yo creo que sí, un poquito más adelante.
4: Sí, yo creo que si nos da tiempo, igual eh, les quiero comentar eh, gracias a pues el el éxito que estamos teniendo ahorita en las mañanas, vamos a estar transmitiendo también mañana, vamos a transmitir de martes a viernes durante durante el tiempo que dure la cuarentena. Eh, Es un compromiso, digo, es un esfuerzo que se va a hacer, pero vamos a estar de martes a viernes durante el tiempo que dure la cuarentena y eh, en caso de que haya algún tema emergente, algún tema de urgencia. Vamos a estar transmitiendo en el momento. Yo igual no nos, no nos podemos mover de, de, de nuestras <risa> respectivas cuevas. Entonces, vamos a estar en ese sentido. Y, eh, definitivamente sí, sí vamos a hablar en unos, unos momentos más, este, de esos temas. Rápidamente, antes de irnos a un corte, porque ya nos colgamos con el tiempo y necesitamos, este, irnos, este, rápidamente a un corte. Quiero saludar a mi, a mi amigo, amigo, hermano, eh, Diego Navarro. Que me compartió el día de ayer, fíjense nada más, como Mave, Mave que es una empresa mexicana que hace eh, estufas, refrigeradores, eh, lavadoras y muchas cosas que se venden a nivel internacional, Mave eh, creo... ...unas cajas que se llaman AeroBox... ...que son cajones de refris contra el COVID-19... ...en donde esta innovación la generó en dos semanas... ...a partir de los cajones para alimentos de sus refrigeradores... ...este AeroBox evita que el personal médico se contagie... al momento de intubar a los pacientes delicados por COVID-19... Eh, ...MAVE desarrollará y distribuirá el AeroBox... ...en los hospitales de todo el país, fíjense nada más... Eh, ...cada Aerobox puede ser utilizado en múltiples ocasiones... ...para atender esta pandemia el desarrollo de, se llevó a cabo en el Centro de Tecnología de Mave en Querétaro donde trabaja mi brother este, Diego y su utilidad y funcionalidad han sido validadas por las autoridades y especialistas de la salud, es una caja que se pone sobre la cabeza de la persona tiene eh, ciertas protecciones, tiene aparte bueno pues unas unos agujeros para que puedan meter las manos y parte del equipo y eh, esto permite que se pueda intubar a la gente sin que el médico corra riesgos en caso de que no tenga ...tenga la careta o no tenga el material necesario para eh, directamente protegerse del virus. ¿no? Esto por un lado, por otro lado me dice eh, Anita, me vuelve a comentar Anita... ...que eh, desde España solo nos pueden aconsejar que cuanto antes nos quedemos en casa... ...mejor para todos porque cada, vi- cada vez hay más muertos. Es muy triste pero allá en España aún hay gente intentando ir a las playas o a las casas de campo. Tristemente aquí también... Eh, de hecho yo le pido a la gente que me escucha de fuera por favor no, no no no, vengan a Querétaro no lo digo por mí, no vayan a Michoacán no salgan de sus ciudades no salgan de donde están porque lo que están haciendo es eh, al final del día esparcir el virus, te recuerdo no en todos es sintomático pero no significa que no lo tengas y lo que ya tiene mala pinta puede verse mucho mucho peor, mi gente me voy ya corriendo a un corte eh, en este caso eh, la gente que me está escuchando eh, en, el, en el podcast a través de Spotify, rollo Tunin, Stitcher Castbox, etc, 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 etc Les voy a dejar esta pieza. Esta pieza sí la podemos pasar al aire. Se va a quedar. No viene corte comercial para la gente que me está escuchando en en diferido. Bueno, para la gente que nos está escuchando en diferido. No viene corte comercial. El siguiente corte sí va a haber un un corte comercial. Y esta pieza que les vamos a dejar es una pieza de eh, la cantautora eh, española Lucía Gil. Es una pieza muy bonita que me tocó escucharla más temprano en la mañana. Que se llama Volveremos a Brindar. Es una pieza que ya compuso. ...en torno a esta esta pandemia, a esta crisis... ...y bueno, pues ya las vamos a dejar... ...es una pieza que a mí me gustó mucho... ...y eh, pues rápidamente te recuerdo que además... eh, ...de los medios convencionales... eh, ...para comunicarse con nosotros... ...con la güera y con el Yeti... eh, ...te recuerdo que lo puedes hacer a través de Spreaker... ...directamente en la aplicación... ...o en la página y en el chat... Eh, ...te recuerdo que principalmente... Muchas veces pongo los links Y muchas veces ponemos las cosas Primeramente en el chat No mordemos, ya está por aquí mi hermanito Diego Diego Navarro en el chat También está la güerita en el chat Eh, Quien guste conectarse lo puede hacer a través de la aplicación O de la página web Y si no Te recordamos que nos puedes... Dicen que la mamá del Yeti también, a la mamá del Yeti le pasamos los recados. Si aquí no, no, para nada. Este, dicen que que deje hablar más a mi mamá. Pues si la dejamos hablar, para rato nos quita el programa, no le den cuerda, eh. Este... Y eh, rápidamente te recuerdo en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como la era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. Nos vamos rapidísimamente, un corte, ya volvemos, estás escuchando esto que es la era. <risa> ¿Qué la, güe- la güera y el Yeti, fíjense que hoy no es la era del Yeti ni son las mañaneras del Yeti, hoy es la güera y el Yeti, ya regresamos.
1: Bar. romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos ahora es tiempo de pensar y ser pacientes confiar más en la gente ayudar a los demás mientras tanto cuidan los pacientes un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana. dos y después de pasar la cuarentena habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá volveré
4: Y ya estamos de vuelta en esto que es Lara del Yeti. Saludos a mi amigo Lalo Rabel, mi querido amigo maestro Lalo Rabel. Sí, sí escuché a la que me mandaste. De hecho, las, las, y las tengo programadas. A ver si las podemos empezar a pasar a partir de mañana, mi querido Lalo. Este, la verdad es que eh, los señores Separdo tienen un talento eh, pues bastante, bastante eh, notorio, y bueno, vamos a programarlas en la lista para pasarlas para, sobre todo para darles a conocer Talento Queretano, eh, gracias mi Lalo por escucharme, gracias Anita que estaba mandando mensajes, gracias mi querido Diego, gracias a eh, George De Negre, a Pablo Marín gracias también a eh, eh, ¿cómo se llama? Este Ernestito Carbó, que por ahí también me está escuchando. Obviamente, gracias a la mamá del Yeti por los parentes y sus, sus eh, aportaciones que estaba haciendo. Y porque nos escucha. Gracias y saludos a todos. Tengo aquí una lista porque veo que se me están acumulando en pues no sé, no es Messenger, es en el inbox de la página del área del Yeti. Denme chance, y eh, si no alcanzamos a, a saludar a todo el mundo hoy, los saludamos el día de mañana. Güerita, ¿con qué nos seguimos en la agenda?
5: teníamos por ahí programado hablar de una de las redes sociales que se ha estado popularizando mucho y que creció enormemente en esta época de cuarentena y es la aplicación llamada TikTok
3: chon, ¿qué está
5: pasando chon, chon, chon? con esa aplicación? ¿quiénes la están utilizando? ¿es exclusiva de cierto rango de edades? ¿cómo la controlas? ¿puedes poner filtros? vamos a hablar de esto entonces
4: padrísimo eh, pues. Échele
5: Échele Pues bueno ¿Qué sabemos de esta red de TikTok? Es una red que nos permite compartir videos Que ha permitido también explotar la máxima creatividad de todas las personas Puedes eh, utilizar expresiones de de otros videos o, O traer el audio de otros videos para hacer tus propios cosplay Por decirlo así sin embargo, por ahí salió una, eh, un reclamo por parte de la generación de la generación más joven, diciendo que las personas mayores de 25 años no pueden estar eh, dentro de esta red social. Y pues esto es algo de lo que habíamos comentado, ¿no? Entre pláticas nosotros que desafortunadamente o esta es la impresión que nosotros tenemos que el TikTok sí se popularizó, pero para por, por rangos generacionales para las generaciones, generación X y adelante, eh, <risa> no, no, todavía generación joven, por supuesto, nosotros la hemos utilizado para divertirnos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la generación más joven la ha utilizado para exhibirse y para hacer retos que exponen la integridad de las personas y que hacen faltarle el respeto a, a la sociedad. Entonces, eh, por supuesto que de repente entras y te parece curioso encontrarte a un montón de gente de la farándula haciendo sus videos, popularizándose, posicionándose, ¿por qué no? Pero también encuentras generaciones que, que dices, ¿qué está pasando contigo? Eh, la gente no se ha dado cuenta de que, de que un, en el momento en el que tú ya subes este contenido, ya lo haces del dominio de la gente, ya no lo vas a poder detener. Y entonces hay plataformas que se dedican a exhibir a estas personas que hacen eh, sus videos y lo hacen de una manera un poco menos profesional, por decirlo así. Y hay personas que también tienen plataformas en donde eh, suben exclusivamente contenido de de artistas. ¿No? Entonces, eh, pues aquí, la verdad es que nos hemos divertido bastante con el TikTok, ¿no?
4: Sí, es curioso porque mucha gente empezó a a utilizar el TikTok de forma indiscriminada justamente por el tema de la cuarentena, ¿no? Hay unos TikToks muy originales, por ejemplo, había uno de España que sale un un chaval en el balcón de su casa Y se pone a gritar, estoy aburrido, estoy aburrido, pero cada vez que sales se pone un disfraz diferente. Y el cuate tiene como 100 disfraces, o sea, es una cosa que uno dice, wow, ¿no? También por ahí me tocó ver el de de los ositos, el de los panditas de dulce, los ositos de de gomita, que ponen en la banda sonora de un concierto de Freddie Mercury y Queen. Y está genial también, ¿no? Y me ha tocado ver algunos que dices, pero qué creatividad tienen, ¿no? entonces mucha gente de pronto se abocó de hecho por ejemplo yo estoy impresionado no el, el papá del Yeti está picado en el en el TikTok, TikTok. no porque pues o, o, no él no es, él no produce él no produce ningún contenido pero lo consume no y hay unos contenidos que de verdad eh, y lo he visto no solamente con mi papá lo he visto con varias personas pues ya un poco mayores que se la pasan riéndose no porque aparte ven ciertos chistes ven ven de todo no pero eso tenemos esa parte quizás que es la positiva no tenemos un un, un una forma de comunicación que es mucho más accesible que, por ejemplo, el subir un video a YouTube, que es mucho más accesible que, por ejemplo, hacer un incluso un video en, en un live stream en, en Facebook. Sin embargo, este, eh, vemos algo que por su accesibilidad, obviamente, conlleva a un riesgo a la privacidad de las personas. Vemos muchas chiquitas de 10, 11, 12, inclusive de 13 años, que directamente se exhiben. Eh, la exhibición no es eh, tanto en el sentido de que pues, a lo mejor no puedan o no deban, que te lo recuerdo, en Estados Unidos hay una ley que prohíbe que los menores tengan interacciones con cuestiones en línea cuando son menores de 13 años, uh-huh. pero hay muchas que salen, y lo digo no asustándome, hay muchas que salen prácticamente semidesnudas. Había una en un TikTok que me apareció una muchachita que...
0: mejores huevos.
4: Son unos, unos pantalones de yoga chique muy, muy ajustaditos, una blusita de yoga muy ajustadita y pues yo no le calculo que tuviese más de 13 años, ¿no? Y eh, veía muchas veces los comentarios de gente que tú dices pues no se ha dado cuenta ya que la exposición que está teniendo no es positiva, sobre todo porque en ocasiones uno piensa que el que tú eh, tengas una interacción con algo en línea, piensas que tienes un anonimato y que tienes una burbuja que te va a proteger y desafortunadamente no es así mi
3: gente. ¿Sí?
5: Además de que la mayoría de los usuarios no se ha detenido probablemente a revisar las opciones de privacidad que tiene esta red. Hay muchos videos que yo también he visto y que de repente digo, ay, está padre, ¿no? Lo voy a compartir. Y no te dan la opción de descargarlo, entonces tienen bien vigilada, bien protegida su, su cuenta, pero esto no es suficiente. Si está protegida, tenemos eh, herramientas más, ¿no? Puedo hacer una, una grabación de mi pantalla y de todas maneras me estoy, me estoy quedando con un contenido que no es mío. Entonces imagínate a qué nivel puede ser el, el, el dolo con el que pueden utilizar estas imágenes mucha gente. Y, y ahorita pues para los papás que, que a lo mejor ya están cansados de estar con los hijos en casa y que les permiten a libertad tener tabletas, tener teléfonos y se los entregan, pues... Eh, Imagínate no tener un control sobre el contenido que, que están recibiendo ellos en su
6: teléfono.
4: A ver, por aquí un paréntesis, ¿qué?
6: Y además quiero decir que, por ejemplo, esta chiquita, la gente que te quiere, que te mira, tu familia, tus amigos, tus entornos, saben que eres linda. ¿Qué necesidad tienes de que perversos, pervertidos, pedófilos, asquerosos, te empiecen a ver con otros ojos? ¿Hay alguna
4: necesidad? Eh, la necesidad es yo creo que es el tema de la popularidad al instante que en ocasiones ¿Mm? nos han traído las redes sociales. Yo entiendo tu postura, ma, y aquí volvemos con un poquito con el tema del choque generacional, ¿no? Eh, hay gente que, que piensa que porque tenemos todo ese tipo de, de mecanismos en, 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 en línea, ya nos vamos a hacer famosos, ¿no? De hecho, es muy curioso porque yo vi eh, en, en, en los gremios de comunicación, en las páginas de comunicólogos, siempre nos estamos burlando ahorita un poco de ese tema, ¿no? Y decías, esta, esta, esta cuarentena aprende a usar Premiere, ¿no? Y, y no TikTok, ¿no? O se cayó mucho en el tema de lo que es el influencer, ¿no? Que el influencer, pues prácticamente te pagan por hacer nada. Entonces, yo creo que en ese sentido más... Yo me quedo con lo que tú estás diciendo, pero me... Eh, Creo que eh, la, las generaciones más jóvenes están creciendo con la idea de que, porque vemos a un Luisito Comunica, porque vemos a una Bárbara de Regil, que ay, este, cada quien, ¿no? Eh, porque vemos eh, a diferentes personas en las pantallas de los teléfonos, piensan que los riesgos no existen y que la exposición es saludable para ver si se vuelven famosos, ¿no?
6: Uh-huh. Eh, comprensible todo eso que dices pero yo creo que para eso tenemos un cerebro, una cabeza para pensar, que precisamente los tiempos que se están viviendo si esta niña es linda, su entorno la conoce y hay gente buena que va a decir ay qué linda, qué bonito cuerpo hace ejercicio y te van a ver con ojos hermosos y te van a mandar bendiciones, pero toda esa gente perversa, sucia, podrida sí. corrupta yo creo que... De lo peor Yo, que hasta va a ver la manera, a ver de por dónde te pesca o, o, o qué daño te puede hacer. Ojo, una cosa son los adelantos tecnológicos y otro es caer, pues, en esas cosas tan... Uh-huh.
5: Yo creo que la soledad no respeta esferas sociales y que desafortunadamente este es el reflejo de una familia que, que a lo mejor, este, o de una persona que está aislada de su familia y esa es la, la forma en la que llenan el vacío de existencial o de o la carencia afectiva aparte pues estos son este, inhibidores emocionales que, que es lo que está es, es una especie de satisfacción no entonces entre más likes recibo más visitas tengo obviamente esto me produce una adicción y quiero hacer cosas más, cada vez más que llaman la atención y los adolescentes entonces no han tenido control en esto. No lo tienen. Y, 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 y de hecho circuló, lo platicábamos con la maestra Laura en la semana pasada, que nos llegaron un, un meme que nos dio mucha gracia porque decía: muy divertida haciendo TikTok, pero ponla a usar Excel para que veas cómo se enreda la YouTuber, la creativa, la influencer.
3: <risa> <risa>
5: y les fíjate, por ahí salió un profe que, que a mí me encantó, ¿eh? que, que les pidió en un classroom haz un TikTok sobre tu experiencia de la cuarentena y mándalo a la clase. Y todos decían, no, pues yo quiero... La verdad es que a mí me encantó porque, bueno, él intentó combinar esta parte, ¿no?, de de lo que yo te decía, hay que tratar de de transformar la educación o de adaptarla a las circunstancias. No puedes hacer una educación tradicional cuando ahorita nuestra situación es eh, distinta. Entonces, eh, en este sentido me parece que sí, que, que los adolescentes no están teniendo este control, pero es una forma en la que están llenando sus carencias. Mal hecho, por supuesto, pero esa es la forma en la que están consiguiendo eh, eh, pues obtener cierta gratificación. No los vemos haciendo ejercicio, por supuesto. No los vemos subiendo sus rutinas de ejercicio. Estamos viendo a las personas, a otro tipo de de sociedad o de generación, haciendo sus rutinas de entrenamiento. Por eso yo te decía, para nosotros ha sido... Eh, una plataforma, una aplicación que nos, que nos ha permitido divertirnos, pero para los adolescentes la han tomado como una forma de exhibición y de hacer retos que, que denigran eh, la calidad o la dignidad de las personas. Te, no sé si te comenté o te compartí uno que, que dije que por demás desagradable, el Cheese Challenge. Uh-huh, uh-huh. van en el auto y, y van arrojando a los, a los parabrisas de los otros autos rebanadas de ah, queso, de queso. Así, con total libertad, no así como que ah, ya llegué paz, y me parece que, que ese es, imagínate qué desafortunado que esa es la generación que viene bueno, entre ellos se van a tener que curar, ¿verdad? <risa>
4: <risa> fíjate que Anita comenta de que también depende mucho de la educación que les dan los padres y fíjate que eso yo coincido un poco eh, bueno coincido bastante no yo creo que ahorita los los papás y lo hemos dicho muchas veces aquí en la el Yeti lo hemos dicho inclusive pues en algunas este pláticas también que hemos tenido en las escuelas los papás están piensan que con todos estos medios es un botón que dice piloto automático
2: uh-huh. y que
4: directamente eh, las redes sociales el YouTube el ...van a criar a sus hijos, ¿no? Entonces, me, me parece... ...muy desafortunado... Eh, ...primer punto esto... El, el, ...el poner a los hijos en el piloto automático... ...cuando no hay un piloto automático... ...segundo, también lo veo en muchas mamás... Eh, ...inclusive, bueno... Eh, ...compañeras mías de generación... ...que tienen hijos... Pero ellas son como si fueran mamás influencers, ¿no? Y salen, este, muy fashion, salen vistiendo a las niñas como, como ellas les gusta que se vistan, salen, este, exponiéndolas en las fotografías de ellas, en los perfiles personales de, de ellas, y me parece que desde ahí se está haciendo algo mal, ¿no? Si tú quieres ser, pues, influencer, o quieres, este, exponerte, o quieres salir medio encuerada, pues es muy padre, ¿no? Pero no involucres a tu, a, a, a tu chiquilla o a tu chiquillo, ¿no? Yo creo que en ese sentido también tenemos que hacer un, un llamamiento. A los papás de que pues si, si realmente eh, están buscando criar a personas que el día de mañana sean ciudadanos de, de bien y sobre todo están tratando de procurar que no haya ningún tipo de peligro eh, con sus hijos, eh, factores de, de peligrosidad, pues que empiecen por ellos mismos. no eh, Me parece muy desafortunado también el libre libre manejo de eh, ah, ya está dando data el niño. Y lo hemos dicho uh-huh. muchas veces: échale la tablet. Ah, ya está dando la otro el niño. Pues déjalo que haga sus TikToks, ¿no? Y, y hay papás que dicen: Sí, mi, mi niño o mi niña hace TikToks, pero ni siquiera se fijan en qué contenidos hacen y qué tipo de información se les vale de la mano. Fíjate que.
5: que...
4: Yo, perdón. No, perdón, no, perdón. Que
5: te intro... yo, yo estaba revisando la aplicación y la verdad es que está bastante intuitiva en el sentido de que tú entras y puedes revisar todas las cuestiones de seguridad. No es algo del otro planeta. Y, y eso ahí donde cuestionas, ¿no? El, el que está pasando que no se están dando el tiempo para el... ya ni siquiera te digo leer las instrucciones, esto no viene con un manual. Nosotros, por eso insisto, son, fuimos la generación que pasó de la, de, en esa transición de la, de todo lo análogo a lo digital. Y nosotros aprendimos a desarrollar el aprendizaje. Ahorita la generación que, que está corriendo es una generación que nació en la época digital y que desafortunadamente sí pueden ser, pero muy habilidosos en temas de de redes sociales, pero sí mételos a un classroom, ponlos a hacer una tabla de Excel, diles que hagan una presentación de PowerPoint y casi, casi, no no me lo estoy inventando, lo digo por la experiencia docente maestra, ¿cómo hace sus presentaciones? porque le quedan muy bien tienen las mismas herramientas pero no las saben utilizar Entonces, la la aplicación, si si tú realmente la revisas, no tienen cuestiones eh, complicadas, no es nada del otro mundo. Controlas quién puede ver tus historias, controlas si puedes eh, darle permiso a la gente de que las descargue, de que las comparta, pero no las están eh, utilizando responsablemente. Entonces, eh, la invitación aquí, me parece, sería realmente concientízanse de que todo el contenido que ustedes van a subir ya no va a ser tuyo. ya ya lo estás haciendo del dominio público, así que no puedes, mira, desafortunadamente luego vienen temas como de, eh, te hacen memes, te hacen stickers, pero tú te exhibiste, tú les diste el permiso de hacerlo, entonces si no quieren caer en estas situaciones, pues revisen el contenido que van a publicar.
4: Sí, recuerdan que no todo el mundo somos bárbara de regil, ¿no?
5: Sí, que lo pueden tomar, a lo mejor ella lo toma con mucho humor, pero también cuántas veces hemos visto casos de jóvenes que se suicidan
4: por el ciberbullying, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente es un tema. eh,
5: Cuando se exponen a una situación así en la que ya eh, esto rebasa las fronteras de de su tolerancia, ¿A qué, ¿A qué grados podemos o, o ocurrir, no? Y eso pues sí sería importante para, para controlar o para tomar en cuenta.
4: Totalmente de acuerdo, guarita. Este, por aquí, eh, déjenme rápidamente, me acaba de llegar una nota una nota, nos vamos a salir tantitito del tema, pero me acaba de llegar una nota que me pareció un poco, pues un poco preocupante, ¿no? Eh, Hay una, una nota que publica la revista Time el día de hoy Que se llama Millones de mujeres pierden acceso a control de natalidad Debido a los lockdowns o al, o a los cierres por el coronavirus, ¿no? Eh, Sobre todo en Sudamérica, en Sudáfrica, perdón, eh, Sudáfrica que bueno, pues todo lo que es el continente africano nos presenta un varios retos en el tema de la salud y varios temas en el, en el tema de la, varios retos en el tema de la salud reproductiva femenina. Y esto se está pasando en Johannesburgo, en donde una por una mujeres en hogares eh, a través de lo que es eh, Zimbabue, eh, han tenido una, una pregunta eh, brutal a lo que son los servicios de planeación de familia. ¿Cuándo van a seguir operando con normalidad? ¿no? este eh, Estos cierres que han habido en, su, en África y en Sudáfrica eh, debido bueno, pues, al tema del coronavirus han confinado a estas mujeres y a sus maridos eh, directamente en sus hogares y corren el riesgo de eh, tener embarazos no deseados y eh, bueno obviamente la problemática que viene de un embarazo no deseado no entonces eh, comenta comenta un, un, la directora eh, general del país de Zimbabue para le Mary Stopes International, que es una asociación civil eh, sin fines de lucro que busca, bueno, pues el defender el derecho reproductivo de las mujeres, comenta que eh, las mujeres ahorita están buscando hacer un lockdown o cerrar totalmente sus úteros, ¿no? Eso lo lo dice Abebe Shibru, que bueno, pues es la directora para esta, para esta área, ¿no? 18 países en África han impuesto lo que son cierres nacionales de acuerdo a el control, al, los centros de control de enfermedad y prevención de África, ¿no? Todo menos los eh, trabajadores esenciales o aquellos que busquen eh, alimento, comida, deben de estar en casa durante semanas o quizás un poco más, ¿no? De hecho, en Ruanda, que fue el primer país en el África subsahariano que impuso un lockdown, un cierre total, Lo ha extendido por dos semanas más. Un posible. una posible señal de las cosas que vienen, ¿no? Fíjense qué importante. Y pero perdón quisiera la interrupción en la agenda. Es una nota que me acaban de mandar. Yo les eh, bueno, le agradezco a la persona que no quiere que diga su nombre. Le agradezco que me haya mandado la la nota. Pero es una nota impactante, ¿no? Porque fíjense cómo eh, se está perdiendo terreno debido a esta circunstancia. en. ...lo que es eh, la lucha constante... eh, ...sobre el... eh, ...derecho reproductivo de las mujeres no, sobre todo en países donde tenemos un machismo totalmente eh, pues arraigado en la cultura general como lo es varios países de África como lo es aquí mismo varios países de América Latina En aquí mismo en México nos topamos no solamente con este problema sino nos topamos con eh, pues el aumento de casos de violencia doméstica en aquellos hogares en donde pues el macho no sale no sale a trabajar, no sale a hacer su, su vida Vida normal, o las mujeres no salen a hacer su vida normal y huir un poco sobre estos núcleos eh, domésticos represivos. Y la verdad nos plantea eh, nuevos paradigmas que quizás tengamos que tomar en cuenta eh, conforme vamos caminando dentro de lo que es esta crisis, ¿no? Uh-huh, eh, uh-huh gravísimo ¿no? lo que estas mujeres no puedan tener eh, anticonceptivos a la mano para poder cuidarse y muy grave sobre todo pues el tema de los embarazos no deseados en países que ya de por sí están agobiados por una pro- pobreza extrema y que eh, posiblemente el hecho de tener más familia no ayuda a salir de esta pobreza, sino que la profundiza. Con
5: esto me hiciste recordar, el, eh, voy, a, voy a contar a lo mejor, a, espero... A hablar de, yo, de, de una de las que se acercó para decirme que, pues, bueno, habló en temas de, de salud sexual y reproductiva y me decía, es que yo me sé cuidar, yo me tomo la píldora anticonceptiva dos veces al año, es que nada más se toma en enero y a mediados del año. Imagínate la falta de información que hay con respecto a estos temas, ¿no? Y, y mientras que algunas sí se preocupan, otras van por ahí por la vida con la información mal orientada que reciben, ¿no? Y y este, híjole, es delicado. Estos temas sí son sumamente delicados.
4: Muy, muy delicados. Vamos a regresar a la agenda. Eh, Rápidamente, ayer hicimos una puntualización en, en torno a lo que eran algunas plataformas para, pues, reforzar nuestros conocimientos o aprender cosas nuevas en estas épocas de... De, de, de cuarentena por aquí nos comenta anita que bueno pues en españa eh, se están dando las clases a través de zoom pero eh, vámonos al tema de los MOOCs directamente y eh, güerita pues platícanos acerca tú eres más que nada la especialista ahí sí me das las 20 las malas tú qué plataformas qué cursos qué hay
5: Bueno, de las plataformas que yo he utilizado, tú hablaste de una que es eh, el día de ayer, que fue Capacítate para el Empleo, de Carlos Slim. De de hecho, tu primo Edgar, no sé si está por ahí, él dijo que también ya tenía uno de los diplomados eh, que ofrece la plataforma. Me parece también una plataforma muy intuitiva, muy amigable. Te permite reforzar los conocimientos cuantas veces sean necesarios. Y al final de cada cada tema puedes obtener un un diploma de de finalización o un certificado, le llaman. Me parece bastante buena, además de que tiene temas en todas las áreas. A mí una de las cosas que me parecen increíbles de esta plataforma es que eh, lo puedes elegir por... eh, eh, Lo puedes hacer como un buffet, puedes ir eligiendo los temas que tú requieres, pero si al final... eh, ciertos temas te llevan a que te puedan dar una certificación en un diplomado especific- especialmente. Entonces, esta plataforma ha sido... De, de repente ha tenido sus caídas porque empiezas a hacer las evaluaciones, así que habría que tener ahí algunos cuidados, porque empiezas a hacer las evaluaciones y no se registran tus resultados. La ventaja es que lo, tú puedes acceder al curso, en el, el momento en el que tú quieras puedes hacer las repeticiones que quieras para las pruebas, y te va dando el porcentaje de avance. Puedes obtener cursos en cuestiones de alimentación, de industria, de, de cuidado personal, de belleza, de eh, manejo de los alimentos, de agricultura. La verdad es que eh, cada, cada vez están subiendo contenido nuevo. Y esa es una de las, de las más, este, vamos a decir que más accesible, no tiene costo. Hay otra plataforma que se llama. Los que mencionaste ayer, los de Google, actívate.
4: Eh, no los mencioné.
5: No, no, hablamos ayer de eso, no hablaste.
4: No, de? nomás mencioné el curso. Ah, no, el esto me lo
5: mandaste por el, ¿Sí? el, estos son los que me mandaste por correo. Google también está ofreciendo una serie de cursos que también son bastante eh, accesibles eh, de universidades españolas, también con opción a obtener un certificado y, y están padrísimos porque puedes hablar. Ellos te ofrecen temas de desarrollo personal desarrollo de software, eh, marketing, e-commerce, bastante intuitivos, también se deja, eh, los, los puedes ir estudiando a través de, de pequeños videos que no tienen una duración de más de cinco minutos y vas avanzando con los módulos, al final también hay, una, hay un pequeño examen y tienes que aprobarlo con un mínimo de 80% para que puedas acceder a los contenidos de la siguiente lección. Entonces, la verdad es que sí, vale la pena darse una vuelta por ahí, porque además, eh, con con la consigna de que vienen de Google y con universidades españolas, bastante accesible. Otra es eh, Actívate, a ver, déjame ver si no la puedo... También estas son de universidades de aquí de México también es por parte de Fundación Telmex eh, Académica perdón Académica es la comunidad digital del conocimiento esta plataforma va ofreciendo mensualmente cursos diferentes
4: uh-huh. este
5: son de universidades de aquí de México yo
4: no hace el internet no sabemos por qué pero eh, bueno eso se va a quedar grabado para para para... Eh, vamos a mandar un corte... Porque definitivamente... No, ya estamos otra vez al aire... Desconocemos por qué se cayó el internet... Eh, denme un segundo... Vamos a mandar un corte rápidamente... Para volvernos a conectar... La gente que me está escuchando en el podcast... Pues no se va a enterar de nada... Pero... Eh, ahorita... Vamos a rápidamente un corte... No fue cosa nuestra... Fue cosa del internet... Eh, ya estamos otra vez al aire Pero bueno, la gente que nos está escuchando en el podcast Pues no se va a enterar de todo esto que nos está pasando La gente que se nos está escuchando en vivo En vivo, perdón, les ofrezco una disculpa eh, A veces así es esto eh, Es lo que la, las cosas que tienen que transmitir en vivo Y eh, déjame eh, Déjame me conecta Me dice Dieguito que nos, Me dice aquí el bro que nos sigue escuchando Sí, pero fíjate que se cayó Se nos cayó totalmente la, la conexión Entonces este... Sí, de, este, gracias, Matt. Eh, vamos a mandar un corte rápido, vamos a mandar rápidamente un corte para volvernos a alinear para que termine la güera de estar con lo que nos estaba platicando. Igual ya nos quedan cerca de 20, menos de 20 minutos de programa. Me voy rapidísimamente un corte, son las cosas de estar en vivo, no me tarda nada, te recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como eh, La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba la era del Yeti y eh, perdón, arroba el Yeti Oficial, y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. Gracias, mamita chula, gracias Dieguito, ahorita vamos rápidamente a un corte para hacer la conexión y ya volvemos, no nos tardamos, estamos escuchando esto que es La Era del Yeti. Ya estamos de vuelta con esto que es la el Yeti, mil gracias a la gente que nos sigue acompañando, gracias a la gente que eh, tiene paciencia, tuvimos hace unos minutos un, una caída totalmente de la red, eh, aquí en directamente desde la cueva del Yeti, y bueno pues ya, afortunadamente algunos no lo, no lo sintieron. ...porque bueno, pues es la ventaja de, a veces de que... ...nos sintonizan un poquito más de tarde... ...y alcanzó el buffer... ...así se le conoce... ...el buffer del, del audio que se está transmitiendo... ...a sus teléfonos y a sus páginas... ...alcanzó afortunadamente el buffer... ...a cubrirlo, otras personas directamente... ...nos reportaron la caída... ...ya la güerita, Lau, ya no se... ...ya no se puede volver a conectar... ...de hecho le salió también por ahí en su oficina... Un, ...una cuestión, en su home office... ...le salió por ahí una, una cuestión ahorita... ...y aparte pues el tema de la conexión... ...pero mañana nos va a estar acompañando igual que la mamá del Yeti que ya saben que sube y hace aquí sus este aportaciones por aquí mañana vamos a estar todos otra vez transmitiendo hacia ustedes por aquí me comenta Diego voy a terminar parte del tema me comenta aquí el buen el buen Diego que eh, también académica académica eh, tiene buenos cursos además de Coursera yo la verdad con quien opero mejor es con con Coursera es con quien la, la plataforma que más he usado para capacitarme y este Realmente yo creo que ahorita tenemos esta oportunidad, como yo lo decía el día de ayer, en donde hay que buscar, amigos míos, hay que buscar el desaprender algunas cosas, reaprender otras cosas, aprender cosas nuevas y realmente generar un patrón de habilidades y de conocimientos que nos permitan, pues, ser resilientes a esta crisis. En fin, vamos a, vamos a puntualizar esto. Mañana nos seguimos con estos temas. Mañana creeré ese güerita lau por acá. Y eh, pues ahora sí, déjenme aprovechar para mandar saludos, digo yo una vez ya que estamos por acá, ya le mandé saludos al, al buen Dieguito que me está escuchando, saludos también a eh, a Julieta, Julieta Balvino, de, de verdad muchísimas gracias por escucharnos cuñada, gracias por estar al al, al pendiente de nosotros, también eh, rápidamente... Saludos a Lalo Rabel, ya la saludé, pero igual, ya lo saludé a Lalo, pero igual lo vuelvo a saludar, que por aquí, eh, dame chance Lalo, los voy a programar, y con todo gusto compartimos las canciones que por ahí nos nos pasaste, saludos también a mi querido profesor Carlos Treviño, que también luego nos escucha, gracias de verdad, pero es que estoy en aquí todos los recados que tengo, entonces gracias de verdad por escucharnos. Eh, Saludos también rápidamente a Sergio Altamirano, que me pregunta, Sergio Altamirano vive en Estados Unidos, me dice que le dio un furlough, furlough, en vez de un, eh, que le dice, le dice su, su jefe que un furlough es diferente a un layoff, que si le puedo explicar, mira el furlough, eh, lo que te están haciendo es prácticamente te están mandando a tu casa sin vacaciones y sin goce de sueldo el furlough es una terminación bueno, es una suspensión del contrato temporal, significa que cuando tú regreses tú regreses a tu trabajo eh, bueno, significa que te van a recontratar eso es lo que significa el furlough eh, por la estructura que tiene y por la, el andamiaje eh, jurídico que existe en Estados Unidos y en varios estados, lo que te permite el furlough es que te está diciendo el empleador, te estoy despidiendo te- temporalmente, vete a tu casa, pero te voy a recontratar, ¿no? De hecho, en, es- en, en España les llaman ETRs, me parece, ¿no? Anita, si me sigues escuchando, confírmamelo Y... Eh, Es un un modo en que las empresas pueden eh, despedir temporalmente trabajadores. ¿Cuáles son las ventajas? Tú no pierdes, dependiendo del estado y dependiendo de la empresa, pero esencialmente, a diferencia de un un layoff, tú no pierdes eh, tu seguro médico. Tú no pierdes tu seguro médico. eh, Tú no pierdes eh, ciertas prestaciones que tenías con la empresa. Y. en algunos estados, desconozco de dónde en ERTE, gracias este querida Anita, ERTE, ERTE, eso es en España, y eh, tampoco en algunos estados, eh, no sé dónde me estás escribiendo Sergio, en algunos estados eh, tienes la capacidad de solicitar algo que se le conoce como benefits al estado, es decir, tú puedes presentar un tema de desempleo. Aunque no sea un layoff, aunque no te hayan despedido eh, permanentemente, tú presentas tu solicitud de desempleo y el Estado... Eh, te paga directamente lo que es el seguro de desempleo, ¿no? En España le llaman el paro. Te pagan una, una cantidad equivalente a tu, a tu sueldo durante un número de meses, ¿no? Eh, gracias Sergio. Gracias por la confianza. Digo, yo no vivo en Estados Unidos y te agradezco que me hayas contactado. Pero, eh, bueno, esto sí lo sabía, ¿no? Lo que es un furlough y lo que es un layoff. Layoff es un despido total. Un furlough, eh, como decimos aquí en México, es prácticamente unas vacaciones sin goce de, de, de sueldo. Desafortunadamente así es. También quiero mandar saludos eh, de la gente que me dejó aquí recadito en el inbox a eh, Isabel López, gracias por tu comentario, dice que dejes hablar más a las mujeres en este programa, pues sí, las dejamos hablar, aquí no hay nada de de machismo ni mucho menos, gracias, también saludos a eh, Miriam Ayala, a Araceli Leconda, a Jorge Castañón, a Luis Humberto, eh, Luis Humberto Romero, también saludos a Paula, a Perla Bautista Galván, a eh, Ale Castillo, a la amiga Chelito al, al amigo porque es amigo eh, la Chelita Cuántica, este viejo, ya cámbiate el nombre, hombre, ya ponte otra cosa, Chelita Cuántica, te gusta saludarte viejo, también saludos a Luis Alfonso Romo eh, saludos a eh, Malin Rodríguez, a Vianey eh, Salazar, saludos a Stephanie Salas, a Melissa Márquez, eh, saludos a, a Carolina Muñoz, a eh, Diana Ortega, a Paola Basulto, saludos a Ulises PM, a Rosa María Eje, saludos a Nora Núñez a Carla Vándaro, a Monserrat Palafox, a Edith Nava, a Jocelyn Tapp, saludos también a Emanuel Ramírez, uff, oigan, si nos han estado escuchando, eh, y veo que nos están escuchando también eh, principalmente en el podcast, saludos también a Alberto Torres, a Juan Carlos Palacios, a Luis Villarreal, a Peggy Amescua, a Gerardo Sariñana... Saludos también a Humberto Salas, a eh, Lili LSS, a Carlos Manuel Carmona, a Rodrigo Ovalle, a Nicolás Pajarito, a eh, Calamardo SFE. Bueno, a Calamardo SFE. Saludos a Calamardo. Este, Oye, Calamardo. Eh, saludos también a... Eh, Luis Alberto Escutia, a Adrián Mejía Mercader, a Roberto González, a Mario Telles, a eh, Carlos Serrano, a Pepe Guerrero, eh, a Dani Arias, Dani ya no te había visto, saludos también a Dani Arias, eh, ya tenía rato, ¿verdad? que no nos veíamos aquí, gracias por tus comentarios saludos también a César Augusto a Patricia Matús a Julio César Pacheco a Alexis King a Saúl Emilio eh, Montano, saludos también a Miguel Ángel Cerda saludos a Guapa Guapita eh, a Masivo eh, Felipe Alberto Horta bueno ya nada más son ellos Ah, y a Ángel González gracias por tus comentarios me dicen por aquí que si no le hago caso a la cuenta de Twitter, no usualmente no le hago caso a la cuenta de Twitter la tengo aquí abierta y supuestamente no, la tengo funcionando con notificaciones pero no, 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 no le hago caso, gracias gracias por su manita, gracias por sus saludos por aquí me preguntan también recomendaciones de juegos, ayer las di eh di recomendaciones pues así que de juegos que no cuestan eh, bueno, o juegos que cuestan un poquito Que si ya jugué Doom Eternal Fíjense que no, de hecho lo estaba platicando ayer con el primo Edgarín No lo he jugado, eh, me he jugado prácticamente todos los Dooms Pero el Doom Eternal no, está bastante cariñoso Entonces pues vamos a esperar a que pase esto Y eh, bueno, recomendaciones de videojuegos Mi buen Diego, ¿qué recomiendas? Público, ¿qué recomiendan? Yo lo recomendé, ya les dije con cuál no he picado este Es un juego ya viejillo pero pues igual, eh, la verdad es que el, los, eh, el, el DLC, el contenido descargable, eh, le da vida nueva. Eh, sobre todo, bueno, pues el juego, eh, el tema del soundtrack y el tema de algunas cosas, pues me está gustando mucho. Eh, ¿Qué pasó a mi cuántica? Fíjate que el, el Elite Dangerous no lo he estado jugando ya, lo, lo puse en pausa. Sé que van a salir este ahora en abril. No, perdón, ahora en mayo, junio van a salir este, lo que son este los fleet carriers, que son naves gigantescas, que pueden transportar tus navecitas, van a costar, por lo por lo visto, pues varias horas de juego, un ojo de la cara, y eh, vas a poder eh, transportar a otros jugadores en estas naves. Eh, cada nave tiene una, una función en específico, o sea, tu, tu nave la puedes eh. Eh, tu Fleet Carrier, tu transportador de flotas, lo vas a poder de alguna forma adecuar a cada tarea, de de exploración, combate, eh, lo que es minería, todo ese rollo, las vas a poder adecuar. Son como pequeñas bases espaciales y eh, dicen que van a costar miles y millones de de créditos del tipo de moneda en el el juego. Eh, Van a utilizar un tipo de fuente de energía, Eh, parece ser que la vas a tener que tú estar comprando y eso. No se ha dicho mucho, de hecho va a haber un beta a finales de... De abril, para todas las consolas también. Entonces, déjenme, me vuelvo a pegar, porque mi nave sigue perdida en los confines de la Vía Láctea. No he regresado a lo que es la burbuja de la civilización. Desde el año pasado, ¿se acuerdan que lo platicaba con ustedes? No regresé. De hecho, sigo perdido en el camino a lo que es Beagle Point, que es el último puntito en la Vía Vía Láctea del juego. Eh, Probablemente me lleve todavía unas semanas más. Pero bueno, ya cuando regrese lo platicaremos. Eh... ¿Qué me parece? No Man's Sky. Fíjense que no le ha ganado el gusto a No Man's Sky. Lo tengo, lo compré en su momento. No lo he he vuelto a descargar. Jugué un rato con él. Me hace un poquito de ruido lo que es el el diseño de arte del juego. Lo siento demasiado colorido para mi gusto. Le voy a dar una oportunidad. Por ahí me me enteré que sacaron mecas también. Y le voy a echar un ojo entonces para, para poder... este para poder jugarlo, denme chance. Les prometo bien, es, es, son dos días de asueto total aquí en el país. Viene la Semana Santa, igual que, bueno, estamos ya en Semana Santa, igual que, que, pues allá en España. De hecho, justamente hoy iba a hacer un envío. ¿Se acuerdan que les platiqué que iba a ir a enviar unas cosas? Y sorpresa, pues en la mañana, qué bueno que me dijo mi papá, echa un telefonazo para que no vayas a la paquetería a enviar este, a lo güey. Y sí, efectivamente estaban cerrados hasta el lunes, entonces, este, pues bueno. Me dicen por aquí que si yo sigo trabajando, no, sí, sigo trabajando en, en lo que se puede, sigo atendiendo cotizaciones que me mandan, eh, sigo, pues bueno, envi- haciendo envíos. Hay plantas que han ralentizado su trabajo, pero como son empresas esenciales, que a lo mejor son productoras de alimentos o procesadoras de alimentos, pues me ni modo, me toca este atenderlas también, ¿no? Y qué bueno, porque por la crisis que tenemos, pues miren todo lo que caiga de chamba, eh, bienvenido, ¿no? Eh, que si voy a estar dando pláticas en línea, pues aparte del, del rollo que me he hecho aquí en el programa, sí eh, obviamente en, en la página de RL Consulting, que yo espero ya tener la lista en estos días vamos a estar eh, poniendo lo que son este algunos cursos en línea, algunas pláticas en línea eh, dependiendo también de lo que se monte de, de demanda, va a haber consultoría también, van a haber algunos este seminarios, obviamente todo esto pues va a ser con, con, con costo, un costo muy asequible porque sabemos que pues ahorita no está el horno para bollos pero por ejemplo eh eh, por aquí me decían que por qué no podíamos dar una plática, por ejemplo, para profesores para, pues obviamente, que aprendan a utilizar bien los recursos, a lo mejor vamos a dar algunos talleres, es cuestión de que nos sentemos a planearlo y de medir un poco la demanda y pues sí, los estaríamos dando a través de internet, eh, obviamente con un costo nominal, eh, sobre todo pues obviamente tenemos que mantenernos todos en estas en estas cuestiones, no los costos eh, que a lo mejor manejamos usualmente eh, para todo lo que es consultoría y para todo lo que es pláticas, sin embargo serían si algunos costos nominales para la gente que me escucha luego allá en la Ciudad de México que me decían los papás que si podía dar una plática sobre el tema de eh, los temas de cómo se llama de cómo proteger a sus niños en, en esta era digital si sí, estamos terminando de planear la abuelita y yo, porque bueno, pues ya es la, la parte de la psicología eh, estamos terminando de planear algunos algunas pláticas algunos eh, algunas versiones en línea de los talleres que hemos estado dando en las escuelas y en los colegios vamos a, a hacer una adecuación para que los podamos dar directamente a través de, eh, de internet, ya les estaremos informando y ya les estaremos diciendo pues también el, el, el costo nominal que tendrá no eh, Gracias de verdad por todas las este todas las palabras que ustedes me están Y eh, los comentarios que me hacen Animes que recomiendo ¿Qué recomiendo de animes ahorita? Eh, yo les había comentado eh, Me gustó mucho el año pasado Y ahorita ya está toda la, tem- toda la segunda temporada completa En lo que es Crunchyroll para América Latina Se llama eh, The Legend of, uh, of Galactic Heroes Es una es una epopeya, es una epopeya bélica en donde, pues sí, efectivamente vemos a tres, tres este, tres eh, poderes, tres poderes galácticos eh, llevando una, llevando una, una, ¿cómo se llama? Una, una guerra. Eh, hay mucho tema de tácticas, hay mucho tema de eh, pues de cómo realmente en ocasiones eh, las guerras entre caballeros, digo, lo que voy a decir es: a lo mejor suena un poco raro, pero muchas veces cuando realmente tienes a un caballero. eh, luchando por los ideales de su pueblo en ocasiones son guerras que sin dejar de ser sangrientas y crueles hay un cierto protocolo en donde se atreven a hacer eh, treguas en los momentos idóneos, en donde dos generales de diferentes ejércitos o de de ejércitos contrincantes se pueden dar la mano durante una tregua o durante un momento de pausa eh, donde se respetan las vías de personas inocentes, donde realmente la guerra es directamente entre las armadas las fuerzas armadas, es Serie muy interesante esta de Legend of the Galactic Heroes, porque es el remake de una serie que salió ya en los años 80 en Japón, que fue muy popular. De hecho, hay cafés, de hecho, hay discos, de hecho, hay novelizaciones y eh, este es un remake obviamente hecho por eh, Production IG que bueno pues es una, una productora que nos ha demostrado que sabe lo que hace en el tema de animación eh, japonesa y no solamente japonesa también Production IG ha trabajado en películas y en animaciones eh, americanas y me parece muy interesante es mucho el tema del arte de la guerra mucho el tema de muchas veces como los soldados pues siguen órdenes a pesar de que no las quieran eh, en, el, en el fondo no las quieran eh, llevar por supuesto hay naves, por supuesto hay temas eh, de sci-fi eh, De alguna forma evoca un poquito lo que es la Guerra de las Galaxias, Star Wars Pero eh, sin centrarse en un tipo de héroe no Aquí vemos eh, lo que son los bandos eh, militares Vemos obviamente el tema de mucha estrategia De hecho, eh, la... Eh, No voy a a dar ningún spoiler, pero lo que es eh, la confederación de planetas libres, eh, muchas veces, aun cuando ha tenido una desventaja numérica, eh, muestra una forma de defenderse ante la amenaza del imperio. Que bueno, pues es uno de los poderes que está en lucha, debido a la capacidad táctica, y la capacidad de análisis y la capacidad de maniobras que en ocasiones, bueno, pues el, el comandante de, eh, de ciertos regimientos de esta Unión de, de Planetas Libres, que tienen. se me, voy, se me fue el, el nombre, dispénsenme, no me acuerdo que el nombre del personaje, pero bueno, pues es un personaje que aparte de origen eh, asiático, obviamente, y que aún en la desgracia de, de ser una minoría en cuanto a, a escuadrones y naves y todo ese rollo, han logrado muchas veces revertir eh, la ola de la guerra o en ocasiones pues escapar de una forma si lo quieren ver así no Entonces este es una, un anime que recomiendo. También para los más chiquitos de la casa está disponible en Netflix, se llama Cells at Work o Células Trabajando, está disponible en Netflix, desafortunadamente solamente está disponible en japonés con subtítulos en español. Y esta serie es muy simpática porque vemos, pues, a un glóbulo rojo en forma de una mujer eh, y a un glóbulo blanco en forma de un hombre, que, bueno, pues, de alguna forma nos van dando eh, una idea de cómo funciona el cuerpo humano y cómo funcionan las diferentes células y los diferentes tejidos dentro de un eh, organismo humano, ¿no? Muy interesante, la recomendé el año pasado, sin embargo, ahorita cobra mucha relevancia. Por todo lo que nos está tocando ver. Entonces los recomiendo mucho. Por aquí me me preocupan, me me preguntan, perdón, si ya he jugado Animal Crossing New Horizons. Fíjense que no. No, nunca ha sido mi hit Animal Crossing. Quizás porque se me hace demasiado cute. Sin embargo, veo que mucha gente lo está tomando como un escape eh, virtual a las circunstancias. No lo he jugado. eh, No he jugado ningún Animal Crossing. Según yo, pues es como un simulador de. De que tienes tu casita, tu islita... Es como como el bill que eh, tuvimos al principio de pues, esta década en Facebook... Pero como que, pues obviamente más sofisticado en el Nintendo, ¿no? Le voy a pegar un ojo... Eh, desafortunadamente digo, no me lo voy a poder comprar... Pero le voy a echar un ojo a lo que están publicando... Y eh, ya les platicaré qué opino, ¿no? Eh, me dicen que hay problemas este del suministro de la Nintendo Switch... No, pues yo el otro día que salí, de hecho, al HIV que es un centro un, una tienda de super, una cadena de supermercados aquí en México y en Estados Unidos, pues me tocó ver que había inclusive hasta en liquidación, ¿no? No me ha tocado ver escasez, sé que hay escasez a nivel mundial, porque bueno, Nintendo dejó de producirlos, pero este aquí en México no me ha tocado verlo, ¿eh? No sé de dónde me estás escribiendo, pero aquí en México no me ha tocado verlo. Sí he visto que pues en eBay están tratando de hacer algunas personas su agosto vendiéndolas al doble o al triple de lo que realmente cuestan, pero pues no, es lo, lo único que he visto, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm. Ah, les recomiendo una vez más Tales of the Loop. Ya lo platicamos ayer esta serie, se las recomiendo. Hoy voy a ver si me doy un tiempito para ver este Altered Carbon para ver la segunda temporada y platicarles qué tal está. Me preguntan que cuándo voy a hacer un programa especial de la Casa de Papel. Pues vamos a dar chance de que todo el mundo vea la la Casa de Papel estas dos semanas. Y ya eh, hacemos un un programa especial para platicar. Eh, Les recomiendo Westworld. Westworld, la tercera temporada, está en HBO y en HBO Go. eh, Para aquellos que no no tienen connotado eh, el servicio a través de cable o de televisión eh, DTS. Está bastante buena la tercera temporada. Eh, creo que hay bastante acción. Creo que estamos viendo un Westworld que eh, muy interesante. Muy, muy interesante. Entonces se eh, los recomiendo para que lo vean. Eh, lo están pasando todos los domingos a las 10 de la noche. A mí me parece un desacierto por parte de HBO Latinoamérica que lo estén pasando tan tarde, porque muchas veces lo que uno a mí me ha estado pasando que ya me da sueño y ya no tengo ganas de verlo o me empiezo a quedar dormido. Sin embargo, la serie la serie vale muchísimo la pena. Mi gente, ya nos tenemos que ir, ya nos colgamos del tiempo del programa. Eh ya, ya nos vamos ahora sí, pero mañana regresamos con una emisión más de esto que es la del Yeti, en vivo y en directo. Eh, sí, ya llegamos una o- dos horas de programa. Eh, pórtense mal, cuídense bien, por favor, quédense en casa. Mañana platicaremos un poquito más de temas más, más relajados, porque todavía la primera hora del programa se nos fue un poquito en el análisis del, del tema de la, de la cuarentena. Mañana platicaremos, pues, de actividades... Eh, lo que sí, pues para que esta plática, esta conversación sea un poquito más agradable, platíquenme déjenme sus comentarios, que cómo la están llevando ustedes la cuarentena, qué están haciendo dónde se están capacitando qué están jugando, qué están viendo, qué están leyendo qué están haciendo en general y mañana vamos a estar platicando de estos y otros temas, portense mal, cuídense bien, quédense en casa los espero mañana en punto de las 12 pm, hora central de la Ciudad de México, les recuerdo nada más cuando ustedes entren a la aplicación o que entren a la a la página, eh, a veces no, no empiezo puntual, ¿no? Por ejemplo, hoy fue lo que pasó, denle refresh hasta que les aparezca live. Usualmente yo en mis redes sociales aviso, y aviso por WhatsApp, aviso en el momento en que ya estamos arrancando en el aire, donde empieza la cortinilla. Eh, ustedes, de nuevo, una vez más, váyanse a la parte que dice live cuando ya está disponible el programa, sale... Eh, Hora a las 12 p.m., hora de Central de de, de México o hora Central de la Ciudad de México, así se le conoce el horario. Eh, 7 p.m., hora de España, hora de la península española. No cuento Canarias ni Tenerife y eh, que creo que siempre les llevan una, una hora menos o una hora más, no sé. Y mañana los espero. Vamos a estar transmitiendo de martes a viernes en vivo. Y eh, bueno, si hago una nota relevante, una nota que realmente pues haga mella, estaremos haciendo algún corte rápido por acá. Gracias, pásenla bien, tengan un buen jueves y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.
2: The payroll and HR company needs to be prepared for whatever is going to happen. You could say that over 70 years of experience helping businesses all over the world run smoothly is good preparation. But for ADP, that's not enough. To make sure millions of people are getting paid on time and in compliance, we're staying on top of each new piece of legislation. So when it comes down to it, ADP isn't just a payroll and HR company. We're the company that helps you navigate the complexities. ADP, HR talent, time, benefits, and payroll. Informed by data and designed for people.